0: Y cuando quedan 12 minutos para las 9 de la noche vamos a abrir un mini programa dedicado a la energía, si os parece, eh, porque eh, se lleva hablando mucho, hoy entra en vigor, ya saben todos ustedes la factura de la luz, lo hemos comentado en este programa y en eh, todos los medios de, de comunicación, espero que eh, haya, quedado, haya quedado claro eh, y vamos a conocer un poquito más algo que hemos, unos términos que estamos conociendo también en las, últimas, eh, en las últimas horas como son los beneficios caídos del cielo, no os pregunto a vosotros porque me imagino que es complicado. Que, que lo sepáis, yo no lo he conseguido entender tampoco, creo que David Romeral tampoco, también me ha dicho que es, ha, sido, ha sido complicado entenderlo, pero el profesor José María Yusta experto en mercados energéticos y miembro de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales seguro que nos lo puede explicar Profesor Yusta, buenas noches
1: Muy buenas noches
0: Bueno, los beneficios caídos eh, del cielo, de las eléctricas eh, que parece que eh, van a dejar de, ser, de caer del cielo eh, explíquenos, ¿en qué consisten estos beneficios que quiere retirar el gobierno de las eléctricas?
1: Eh, bueno, consiste en, en los ingresos uh -huh. que están recibiendo, eh, digamos, abundantes en esta, en, en esta época en que los precios del mercado eléctrico están tan elevados. Eh, estas centrales, eh, las centrales hidroeléctricas, las centrales nucleares, uh -huh. ofertan normalmente en este mercado a precios muy bajos, eh, porque tienen costes también de operación y mantenimiento más bajos que otras tecnologías, y entonces, eh, dado que el precio que está marcando el mercado es tan elevado, eh, tienen, digamos, un margen, de beneficio eh, muy superior, ¿no? ¿Qué? Esos son estos estos ingresos centrales que principalmente están amortizadas ya, es decir, que son tienen muchos años de, de vida ya.
0: Y son alrededor de mil millones de euros lo que se barajaba de, de los beneficios de las eléctricas que ahora pueden ser retirados, ¿no? Esa es la, la cantidad que se baraja. Sí, así es. Eh, David, ¿te ha quedado claro con la explicación del profesor Justa? Eh, no era tan complicado, parece, ¿no? No,
2: la verdad, la verdad es que no. El, el, el término que se le ha que se le ha dado al, a, al concepto ¿no? eh osorro de retribución. No quedaba, no, no quedaba tan claro, pero lo ha explicado muy bien.
0: Uh -huh. eh, ¿Y estos beneficios van a influir en nuestro en nuestro día a día, profesor? Eh, ¿Va a influir en la factura, que al final es lo que lo que se está preguntando la, la gente, o, 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 bueno, no, o no se sabe?
1: Desde luego no a corto plazo, porque esto ahora va vía proyecto de ley, luego el tiempo de tramitación será largo... Y, y digamos no a corto plazo y a largo plazo yo no soy muy optimista porque este tipo de actuaciones suponen intervenciones uh -huh. en un mercado en un mercado que está liberalizado la experiencia que tenemos la experiencia histórica de otras intervenciones que han hecho otros gobiernos eh, cuando no les ha gustado el resultado del mercado pues eh, en, en ocasiones eh, se ha vuelto en, propia, eh, en contra de, del propio gobierno ¿no? es decir que eh, puede ser que los agentes en el mercado cambien sus estrategias. Mm, yo no soy muy optimista porque puede tener efectos secundarios imprevistos eh, y hay que aprender un poquito de la historia. Si uh -huh. al gobierno no le gusta el, el precio que tenemos en este momento del, del mercado eléctrico mayorista, eh, lo que tiene que hacer es bueno analizar cuáles son esas razones estructurales y proponer reformas más ambiciosas, no reformas o incluso de, de las propias reglas de este mercado hay que recordar que es un mercado liberalizado desde el año 1998 y desde entonces ha funcionado con estas reglas uh -huh. eh, sí. también sucede que en este momento los precios son insostenibles es decir, los precios del mercado eléctrico son tan elevados claro. que, uh -huh. que está afectando gravemente a la competitividad industrial, pero es que no sucede solo en España, está sucediendo a nivel europeo, incluso a nivel internacional hay un rebote de las economías de, de, en este momento del coste de las materias primas, del petróleo pero especialmente del gas y de, eh, de las emisiones de CO2, el coste de las emisiones de CO2. Uh -huh. Y ambos, el precio del gas y el coste de las emisiones de CO2, sí. intervienen de manera muy directa en que las ofertas eh, a precio marginal en el mercado eléctrico mayorista, en las ofertas que marcan el precio del resto de las tecnologías de generación, el resto de los ingresos que reciben, el resto de los productores, estén resultando muy elevados. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos en un momento coyuntural eh, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero yo no creo que este tipo de intervenciones, eh, por más que sean aplaudidas, eh, vayan a tener resultado a corto plazo e incluso pueden eh, producir el efecto contrario a largo plazo.
0: Profesor, eh, antes de abrir el debate a la, a la mesa, he hablado de centrales hidroeléctricas y nucleares que están ya amortizadas, es decir, que eh, todo lo que costó, costó realizarlas ya, eh, ya se ha cumplido los, los plazos. ¿Y por qué no revertirlas al Estado? ¿Es posible? ¿Al Estado o a los gobiernos?
1: Bueno, eh, hay, en, en el caso de las nucleares son inversiones privadas, igual uh -huh. en el caso de las centrales hidroeléctricas eh, lo que en algunos casos tienen son concesiones por el uso del agua, etcétera, y ya están pagando impuestos Ambas tecnologías eh, en el año a partir del año 2012 fueron objeto de impuestos especiales que aún se, que aún se mantienen eh, Hay un canon especial a la energía hidroeléctrica del 22% Hay un impuesto especial a las centrales nucleares por la gestión de residuos eh, que se impusieron ya en esa época con, el, con la intención de de restarles beneficios a ¿no? estas tecnologías y, y, de, y de recaudar dinero para los eh, para el gobierno para los ingresos regulados de, del coste del suministro eléctrico
0: uh -huh. eh, David eh, bueno eh, hablamos de esos eh, mil millones de beneficio de las, eh, de las eléctricas y, y el profesor no es muy no, muy partidario de pues, de, de trabajar de, de estar en el mercado de intervenir el, el mercado tú cómo lo ves
2: pues que ya sabes, al final quién lo va a pagar, ¿no? <ríe> en cuanto hay una intervención y hay una reducción de un beneficio, pues al final él se traslada muchas veces al al mercado, ¿no? Quizás no a corto plazo, pero sí a medio y largo y largo plazo, ¿no? Y y, y el problema, y, y yo creo que alguna vez hemos coincidido con el con el profesor en alguna tertulia, ¿no? Es realmente decidir una estrategia energética a nivel país no no podemos solo evidentemente tener eh, energías renovables no y ahora estamos viendo un problema no por, por lo que eh, al, se necesitan esas centrales de ciclos combinados cuando no pues cuando no hay viento o, o, o cuando no hay o cuando no hay sol ¿no? entonces ese ese mix entre las distintas tecnologías que hay y, y justo la semana pasada estuve leyendo un artículo que volvía a poner otra vez la, la energía nuclear eh, como, como, como un, un posible eh, punto de unión entre, entre el resto de, de, las, eh, de las posibilidades que tenemos de, de generar esa energía no no, no estaba tan descartada ¿no? yo creo que es lo realmente eh, importante ¿no? así como pues eh, este boom que hay de autoconsumo ¿no? de, de la de la utilización de, 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 de la instalación de placas fotovoltaicas primero en las empresas y probablemente pronto también en los hogares, ¿no? El, un poco el, el, el realmente el definir a 5, a 10, a 15 años vista, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser ese futuro y cómo vamos a generar la, la energía en, en España para no estar con estos cambios tan bruscos de, de precio que al final repercute y mucho en la industria? Porque tras. Es, es uno de los principales costes que, que tienen nuestras empresas, ¿no? Sí, Entonces, uh -huh. eh, perdemos eh, eh, competitividad con, con estos cambios de tan bruscos de precios.
0: Ana, me preguntaba David por la, la intervención eh, y por esa reducción de, de beneficios. ¿Vosotros, eh, tú cómo lo, vas? cómo lo ves?
3: A ver, eh, yo en primer lugar eh, comparto con, con él que bueno pues eh, hace falta un, un plan eh, sobre la energía, un, un repensar... Eh, sobre la energía a nivel global, no, más que pequeños eh, pequeños parches, no. Ahora, eh, bueno, pues el, el sistema que tenemos eh, actualmente, yo creo que, que, que casi es compartido, que excepto evidentemente por las eléctricas, que bueno, pues que, que, es, que está caduco y que y que no nos sirve, no. Ha puesto una especie de parche eh, bueno para restar esa, ese beneficio de las eléctricas que no, que no responde a nada, por eso lo, lo llaman beneficios caídos de, del cielo, y eso pues no deja de ser un parche que no va a evitar, eh, y yo creo que por parte del gobierno tampoco tampoco están en esas, de que esto eh, signifique ya de por sí el, el cambio no de ese, de ese repensar la energía en, en nuestro país. Yo no sé si la, la iremos a pagar en el futuro, desde luego lo que sí sé es que la estamos pagando en el presente ya, ¿no? Y que estamos uh -huh. eh, pagando eh, algo y lo llevamos pagando mucho tiempo, ¿no? Y que, por tanto, bueno, pues eh, cuando pagamos ese, no sé lo que pagaremos después, pero en cualquier caso, bueno, pues eh, vamos a ver cuál es la solución. Yo en el tema eh, casi eh, mundano, ¿no?, en el del ciudadano, la verdad es que todas esas eh, medidas, bueno, pues... Eh, que estamos oyendo por para televisión y que están asustando, eh, asustando mucho a las, a las ciudadanas y los ciudadanos. Pues al final la verdad es que lo que es en nuestra factura va a, rep, va a repercutir bastante poco, incluso aunque eh, bueno pues eh, nos acomodemos a esos nuevos horarios y esas nuevas formas de pues de, de ahorrar energía, ¿no? Mm.
0: Bueno, eh, llamamos al profesor eh, y para finalizar. Eh, ahora mismo estamos en hora en hora punta de energía. Ya saben que hoy ha entrado en vigor la, la tarifa eh, la nueva tarifa de, de la luz en eh, el cual pues eh, eh, hay tres horarios para para consumir con diferentes eh, con diferentes precios. Ahora mismo es hora hora punta hasta las 10 de hasta las diez de la noche. Eh, ya saben que de madrugada es eh, la hora la hora más barata. Eh, pero más allá de eso queríamos hablar con el profesor de nuestra sesión de empleabilidad y muy rápido por ese curso eh, puesto en marcha que se llama cotización de energía en la empresa de optimización de las facturas de gas y electricidad. Eh, profesor Justa, muy muy rápido, ¿en qué consiste? Y explíquenos un poco quién se puede inscribir a este, a este curso que imparten desde el Colegio de Ingenieros.
1: Es un curso que se organiza todos los años, es decir, coincide que ahora ha habido un cambio tarifario, pero este curso se viene celebrando durante, desde hace varios años, hay varias ediciones ya celebradas, y lo que pretendemos es dar pistas a, a instrumentos, a las empresas, a los profesionales, para que entiendan cómo funciona el mercado eléctrico y el mercado del gas y puedan eh, aprender a negociar contratos en el mercado libre uh -huh. eh, y poder a, inter, hablar con las compañías de tú a tú y entender un poquito cuáles son la, las formas de optimizar el coste ¿no? de las facturas eléctricas.
0: Desde es luego que es muy interesante y muy importante quién puede inscribirse y cómo podemos inscribirnos, profesor.
1: En la página del Colegio de Ingenieros Industriales, cualquier eh, profesional interesado, cualquier persona interesada, en, en una formación principalmente dirigida, como digo a gestores de empresas y, y profesionales del ámbito de la energía.
0: Pues desde luego que es muy interesante, de presente y de, y de futuro, algo que eh, el sector de energía que siempre abordamos con José María Ayusta, profesor de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales. Profesor Ayusta, gracias por estar aquí una vez más.